0: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. E no programa de hoje vamos discutir Creed 3. Chegamos no terceiro filme dessa franquia. Já temos podcast sobre o segundo filme, lançado lá em 2019. E sobre o primeiro, nós comentamos um podcast sobre a franquia rock. né? E agora chega a vez de comentar aqui o Creed 3, O primeiro que é dirigido pelo Michael B. Jordan, que também é o protagonista do filme. E pra falar de Creed 3, tá aqui com a
1: gente Davi Garcia... Pois é, nono filme dessa franquia rock, né, cara é. acho que esse é o filme que tenta ser mais autoral na verdade aí desse spin-off mas dá umas escorregadas também, né é, é legal, mas dá umas escorregadas feias
0: Nesse aspecto, ele até me surpreendeu, cara. Porque o trailer vende um negócio, principalmente o último trailer. É até bom ver o trailer, porque você vai esperando uma coisa, a hora que chega no cinema é outra, assim, Porque o trailer vendia como uma parada bem massa véio, se você parar pra pensar, né? Porque eles davam destaque mais pra cenas que a gente vê diluída ao longo do filme e que não tem muito a ver com a estrutura que o trailer vende. Isso foi bom. Eu tive uma... Uma surpresa nesse sentido, assim, Acab talvez eu tenha gostado do filme até mais por conta disso, porque eu já fui esperando: cara, isso aqui vai ser igual o Rock 3, sabe? Ou igual o Rock 4, vai ser massa véia, o cara puxando avião no treinamento, né? porque isso é mostrado no trailer. E aí o filme me surpreendeu aí. Mas também para falar de Creed 3 tá aqui, Felipe Pereira.
2: Bom, meu irmão, eu não sei quem é que tava maior, cara. Se é o nosso querido Killmonger, que tava. Já, já tava estourando no, no Panterão 2. Ou o nosso Kang, que também tava.
0: Huge! Cara, tá. Eles levaram a sério esse treinamento, cara. Os dois Bom, estão irmão. muito grandes. Tipo. Se continuar nessa pegada, se fizer o sexto filme, a, o Michael B. Jordan <risos> não cabe cara, na tela mais. estão grandes, cara.
2: Estão grandes, tá dando um pouco de nervoso. Porque <risos> eles estão... É, a impressão eu não imagino que aquela dieta de comer ovo cru e puxar carroça, esse negócio deste grandão assim mas de qualquer forma, eles estão tão impressionantes, cara se Sim. realmente tiver um crise de 4 e eles tiverem <risos> eu tô com, 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 com dó porque... Não, sabe, é Rock, assim,
0: né? vamos tirar o elefante da sala antes de começar a falar do filme né antes até da vinheta esse filme tem tanta referência a anime que o próximo filme você já pode esperar que o Jonathan Majors volta para treinar a filha do, do Creed. Com certeza. Mas enfim, vamos lá. Vamos comentar então Creed 3 logo depois da vinhetinha. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br CineAlerta O Davi já começou meio polêmico, né? Que ele falou que ali o filme dá umas derrapadas e talvez você que tá ouvindo o podcast pode ter adorado o filme, o que eu não duvido, porque é um filme extremamente carismático. E eu devo ah, dizer, mesmo? assim que eu gostei do filme também, mas eu concordo com o Davi que ele dá umas derrapadas. Ao longo do programa, a gente vai comentar isso de forma mais ampla, né? Especificar melhor aí onde que ele derrapa. Mas, olha, eu falei lá, né, no comecinho ali, que trailer parecia levar para um lado e aí quando o filme se mostra realmente eu acho que ele vai para um caminho interessante, um caminho que eu realmente não estava esperando, que é o oposto do que a gente viu no segundo, que já dava indícios de que ele seguiria se continuasse como franquia, para um lado mais massa velho. né? O segundo tem muita interferência do Stallone, e depois que a gente ficou sabendo que ele não ia voltar por conta dele achar que o filme estava indo por, por caminhos meio sombrios, e ele não achava que esse era o direcionamento que o, a franquia deveria ter, Também tem toda a questão dos direitos autorais lá, que tá na mão do Irving Winkler, né? E não do próprio Stallone, e aí ele resolve se afastar do projeto. E aí você assiste ao filme e você entende, né? Porque a impressão que dá é meio que essa mesmo. Olha, o segundo filme ele foi co-escrito pelo Stallone, ele faz um, toda aquela referência ao Rock 4, traz de volta os personagens do Rock 4, tem todo aquele lance de fanservice misturado com o resto da história mesmo, de desenvolvimento do próprio Creed, e também de desenvolvimento do Rock, né, porque dá um desfecho para aquilo que a gente vê sendo iniciado lá no Rock Balboa, o relacionamento dele com o filho, vivido pelo Milo Ventimiglia, que é rapidinho ali no fim do, do, do Creed 2, mas que funciona ali para fechar isso. E esse filme, ele vai mais pro primeiro, né, ele volta ali para todo lado da infância do Creed, né, do Adonis, ele volta pro lado da, da pegada assim, mais urbana da coisa, ele, ele tenta ao máximo não ficar preso às convenções pop do, da franquia rock, ao mesmo tempo que estruturalmente ele é bem protocolar, você sabe o que vai acontecer, você já sabe em que momento que o Creed vai decidir lutar contra o personagem do Jonathan Majors, você né? sabe até o que, que vai acontecer para que isso ocorra, e você sabe que no fim vai ter aquilo lá que acontece. Só que eu acho que é um filme que ele ganha muito na abordagem que ele dá para os personagens, para o Adonis e para o Dame, Diamond Dame, e ganha, e aí eu tenho que, né? pô, Michael B. Jordan, cara, o cara resolve dirigir um filme desse porte e é um filme que tem uma identidade muito mais do que tinha o segundo e ele que eu até eu lembro que no podcast que a gente fez sobre o segundo eu falo justamente disso que eu sentia falta no segundo filme da identidade que tinha o primeiro que o primeiro tentava inclusive dar identidades diferentes para as lutas né trazendo uma luta mais pé no chão no começo até chegar numa coisa mais de espetáculo no fim e a direção do do Ryan Coogler Fazia isso muito bem. E o Michael B. Jordan tenta trazer identidade para a direção dele no Creed 3. E aí, para mim, ele ganha muito ponto. Numa época que a gente vê filmes tão né, assim é, pasteurizados em termos de identidade, o Creed 3 eu acho que ganha por conta disso. O Michael B. Jordan já falou que ele traz muita influência de animes. né Isso já tinha ficado claro, inclusive, antes dele de dar essa declaração. O primeiro trailer do filme tinha a cena dele lutando contra uma árvore, que é uma cena mega é, é, clichê de anime shonen de luta né? e, mas na estrutura também no desenvolvimento dos personagens, tem referência visual a Akira com o calção do, do, do Adonis baseado no perfil de cores do, da roupa do Kaneda, né? do Akira quer dizer, então tem muita coisa ali que é influência de anime, mas que ele também usa, não só influência pela influência, vai tanto nisso que no final do filme tem luta no plano astral, que eu achei esse assim, Bizarro, mas que, pô, dentro do, do que ele quer fazer com o filme, funciona muito bem. Ficou muito legal aquilo. Uma sacada que eu acho que traz algo diferente pra franquia, né? Então é um filme que, apesar de ter algumas coisas que eu não gosto, depois a gente fala sobre isso, no geral ele me surpreendeu. Me surpreendeu pelo, por como ele se foca no drama. Eu não tava esperando um filme que focasse tanto no drama. Só que às vezes eu acho que ele vai longe demais. Ele acaba sendo um tanto maniqueísta no quanto ele quer fazer você sentir o drama do Adonis. E aí que eu ah, acho que ele dá uma derrapada.
2: Eu acho que assim, o um problema pra mim não é, não é nem ele ser maniqueísta, porque a gente espera que isso aconteça. É, a a boca ah, inteira. Não, eu, eu, <risos> pô, eu tava inclusive conversando com, com, com o Davi, o Davi tava. Me, a gente viu o filme juntos, né? É, não vou dizer fazendo o que além do filme, depois tivemos uma, um momento ali de, de, de intimidade e confraternização Vai. legal. Um spa, spa. isso Isso, um Muito gostoso. Mas ele me lembrou que ele viu o Creed 2 lá na Cridlândia, né? Ele tava ah, viajando, é pra, tava viajando pra, pra Filadélfia. Mentira, não era Filadélfia. Mas enfim, ele falou que viu nos Estados Unidos e ele falou que ficou muito impressionado, porque os caras, eles vibravam muito, né? Com a luta entre o, o Creedinho e o, e o Draguinho. Tá? Enfim, porque são bastante ufanistas, né? E, e Rock Sim. sempre teve essa coisa pra caramba, né, eu ao contrário de você não conseguir, eu o um novo corte do Stallone pra, pra Rock 4, né, não sei se isso é modificado ou não se esse clima, ele é modificado ou não mas não, cara... Não, não é não, é, mantém, isso aí mantém é, é,
1: é só tira a cena do filho do, do Rock, né, Ele lá em casa, vendo a luta, né. Sim,
0: tira a cena dele vendo a luta e tira toda a subtrama do robô.
1: O que pra mim é um erro <risos> é a melhor
2: coisa do filme é um robô Pelo amor de Deus, cara Caraca, tem... Nossa, tem um, um dos melhores episódios de Family Guy é sobre o robô do, do, do nosso... É, o robô livro. agora não faz <risos> cara,
0: mais parte do cânone do rock.
2: Caraca, não pode, Eu não aceito isso. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Caraca, o Silvestre Solano tá aprendendo com o George Lucas as piores coisas. Mas, enfim, a gente vê isso acontecendo muito tá? e tal. E o meu problema não é ser maniquista, porque, enfim, é uma parada incômoda. Seria se a gente levasse a coisa a sério. O meu problema com o filme é que ele é extremamente cafona, muito piegas, e ele se leva a sério demais. E pra um filme que, uma franquia que trata de boxe com os caras é, lutando, com guarda baixa o tempo inteiro, pô, meu irmão, você se levar a sério, não é. tem como, sabe? É, eu, eu,
0: eu, por isso que eu falo, ele, ele chega num ponto que eu acho que ele força a barra pra se levar a sério. Não, muito, eu gosto muito... do drama, sabe? Eu gosto do, do, da pegada mais, calma aí, vamos é, diminuir eu, nas lutas. eu acho Só que, eu... que pô, mesmo filme que a gente descobre que ele apanhava no, no reformatório, a mãe dele ele morre sabe começa a acontecer a filha se envolve em problema na escola que isso é uma coisa que não fica bem resolvido também então tem, tem é muita o... coisa muito elemento e aí o filme chega num ponto que ele não sabe lidar com tudo isso
1: é o filme na verdade ele joga muito dessas subtramas aí desenvolve até algumas mas depois ele toma uns atalhos pra resolver tudo uhum. de uma forma muito apressada né é. O, o lance todo dele com a mãe, né? O lá do. do dela ter escondido as cartas, né? Que o Demi escrevia pra, pra ele e tal. E ela escondendo aquilo dele o tempo todo. É atrapalhado, né? É atrapalhado é. porque fica, fica, fica apressado, né? Na ele só resolve né? isso com a mãe porque ela morre. É, exatamente. Não, e depois o lance dele com a, com a própria filha aí, com a Bianca. Né, porque uhum. a Bianca até um certo ponto tá ali discutindo com ele, cara, você quer resolver tudo na base da violência, da, da, da porrada uhum. e aí do, de, e do nada ela vira ah, então, vai lá, pega ele é. quando o Damien é desafia, ué, peraí, o que é. que fez ela mudar assim, Ai, cara, repentinamente é muito estranho,
0: é, exatamente com muita estranho. conveniência,
1: é. fica muito jogado conveniência. Não, a própria, a própria eu falei em atalho, a própria existência da luta entre eles por uma disputa de título, é bem sem sentido né? na verdade, se
0: você levar cara, eu não sei, assim eu não tenho nenhuma, nenhum conhecimento profundo de como que funciona isso. Legislação e tudo mais. Não, mas ele mas fala isso. que o. Que mas o bem né? O personagem do Jonathan Major, ele fala que ele tá incondicional. Ele, é, ele poderia. A pois né? é, ele poderia entrar numa disputa de boxe daquela eu forma. Eu acho bem provável, mas é. meio é estranho, não... né? Porque. Não... Não, eu e acho que... ninguém, se... ninguém fala sobre a questão legal disso tudo. E quando ele entra, os caras estão tirando a tornozeleira dele. Quer dizer. Ah, então beleza, é um emprego, né? Você conseguiu o trabalho, a gente vai aceitar. Mas de repente, pô, o cara já tá lá numa mansão e o condicional dele já era, né?
2: Tem que falar que, assim, cara, o Davi também gosta de futebol e deve estar até bem atualizado nesse sentido. Tem uma, uma porção de, de, de casos, especialmente depois do que aconteceu lá do, do, do assédio, da prisão do Daniel Alves na, na, em Barcelona, é, de, de resgate de histórias de assédio envolvendo jogadores de futebol. É, às vezes até de morte Como é o caso do, do ex-goleiro do Flamengo, Bruno hum. é, que, que matou a, a, a mulher que engravidou Do, do, do filho dele é, Ou mandou matar Não importa o que aconteceu O fato é que ele cometeu um crime bárbaro Uhum. É, enfim Todas as vezes que pensam Que um time brasileiro ou um time de fora Pensa em contratar um jogador Que tem essas passagens Existe uma, uma natural rejeição Não só por parte de, de, de Redes sociais Como de torcida em peso sabe Torcida organizada indo até os times E, e reclamando Isso, e, e assim a gente está falando de um esporte conhecido por ser extremamente ser consumido por gente extremamente machista e comandado por gente extremamente machista. Os cartolas é, poucos são, são, são pretos, muito menos ainda são é, mulheres homossexuais assumidos. Nenhum, praticamente, no, no, no Brasil. E ainda assim é um negócio que pesa absurdamente. Recentemente, um atacante do São Paulo é, teria agredido a, a, a ex-namorada e, pô, meu irmão, a, a torcida ficou no pé da, da diretoria pra, pra, pra que eles afastassem o jogador até que conseguiram. Então, assim, não é uma parada que passa ao Léo E aí a gente tá falando de um esporte coletivo onde tem várias coisas. Cara, você imagina uma disputa de cinturão de peso pesado, tá ligado? Sim, é. Só, final...
0: Pra ficar claro, mano, coisa, porque a gente pode ser mal interpretado. Eu não tô dizendo que ele não tinha direito, até porque o Felipe tá comparando uns crimes aqui que não tem muito a ver com o crime que o não, Dan, não, não. Dan é, comete é. lá no filme. É, o que ele faz, inclusive, é bem leve. Né? Ele não mata ninguém, ele só é pego com a arma e acaba, durante a prisão, se envolvendo em brigas, e aí essa pena vai aumentando. Por isso que ele fica 18 Sim. anos preso e tal. E ele teria todo o direito de, de se recolocar na sociedade e se tornar um, um, um lutador. Eu só acho que o filme facilita demais e torna inverossímil, sabe? Ao é, ponto o... de ser inverossímil, que ele já, do nada, sem nenhuma experiência com o negócio, só uma experiência prévia quando ele era jovem, antes de ser preso, fazer uma, 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 uma o... luta dessa e, tipo, ninguém o... abordar isso. O filme não aborda isso, então torna pra mim... Inverossímil. Não tô dizendo que, ah, não, eles não poderiam deixar. Não, não é isso, não. Não vejo o problema dele lutar. Só vejo o problema em como o filme lida com isso. Que é muito Ouro. fácil e, de repente, o cara já virou uma estrela e whatever. A, né? minha, a minha comparação Ouro. com
2: esses jogadores de futebol, cara, é, é a seguinte. Esses jogadores de futebol, boa parte deles reclama que, olha, ah, não sei fazer mais nada. só sei jogar bola. só sei chutar uma bola. só sei agarrar uma bola. Vocês vão me pedir de fazer isso? Só que a discussão que existe dentro de mesas redondas de, de esportes é o um jogador de futebol, ele ocupa uma posição que pode ser a posição de um ídolo. Nem todo jogador é o Neymar, mas se um goleiro como o Bruno estava é, sendo cogitado na seleção, ele era um ídolo no Flamengo, tá ligado? Uhum. Que é o clube mais popular do Brasil, Sim. da América Latina. Para os torcedores então,
0: daquele time, independente de é um time grande ou pequeno, ele é um ídolo.
2: Pois é, assim, tanto que tem gente que até hoje defende ele apesar desse crime hediondo. Sim. Um cara que luta, uma que disputa um cinturão, o cinturão unificado dos pesos pesados no box, ele naturalmente é, ele é olhado como ídolo. E não ter nenhum tipo de resistência a isso... É um pouco bizarro. Eu não tô nem é, aqui, a, óbvio, minha, não é a, comparar, a questão né? de resistência
0: que eu digo é até o ponto de assim. É uma é um esporte que, dependendo do que acontecer, ele poderia matar uma pessoa.
2: Pois é, aliás, quase acontece, né? Quase acontece. E aí o filme. Traves se... É, o Na filme só não, não faz
0: sai. isso. E aí, quando chega no fim, você fala, ah, entendi. Por que não chegou finalmente no meio do filme, né? Porque tinha que ter um, os dois aqui se entenderem e deixar mais ou menos aberto que, ah, não, beleza, entendi, voltamos a ser amigos. Ah, não, eu eu não diga... Poderia matar o cara no meio do filme, ele não pegaria bem,
1: né? A própria a estrutura que o roteiro do Keenan Kugler, né? Que é Sim, irmão do é Ryan, irmão do do
0: Ryan
1: é. e Zac Bailey faz ali, eles até usam. Né? Eles até colocam isso através de uma fala do próprio Damien, né? Ah, o Rock teve. O pai deu uma chance pro Rock, não era um ninguém. Mas o Rock, ele já lutava no circuito amador. Sim. Ele já estava em atividade. Ele não foi um cara que surgiu do nada, começou a socar os sacos ali na academia e falou, então, eu quero lutar pelo título mundial. Sim. Cara, não, não, o não próprio não Adonis, isso.
0: o Adonis não no isso, primeiro mano. filme, ele também vinha do nada. Só que aí, o que, que eles usam de desculpa? Ah, você tem lutas lá no México e não sei o que, não tem? Tem. Ah, você tem, acho que 17 lutas, você ganhou todas, né? É. Beleza, a gente fala que você teve 17 lutas, ninguém precisa saber onde. No primeiro é, mas... filme tem esse diálogo pra justificar ele lutar contra o cara que era o campeonato campeão, Tem, então aí chega nesse, é tudo assim, porque precisa ter, porque precisa é. criar o um conflito, e aí a gente não vai nem abordar toda a questão legal, a gente não vai abordar como que isso pode ser, poderia ser sido do encarado. A, a lógica, lógica é do es,
1: a lógica desse esporte não existe nesse, nesse, nessa perspectiva aí de é. né? o cara ter uma chance, por melhor que ele seja, por melhor que ele surja ali fazendo lutas, grande de, nocaute de todo mundo, não é assim do dia pra noite que o cara desafia o campeão mundial, por melhor que ele seja, não existe isso no, no esporte. Não, ainda mais,
2: uma armação dessa. Dá pra chamar a Creed 3 de Creed 3, a pilha errada, né? Ou a pilha não, erradíssima. Total, porque, total. porque tudo é justificado pela pilha errada,
1: cara. A própria popularidade que o esporte tem nessa versão de Creed é uma coisa que não, ah, não existe nossa, mais. Ah,
0: nossa, isso daí foi uma coisa que quando mostra aquele estádio lotado é, eu falei, não gente, tem, cara, o boxe não, não, não junta mais essa galera.
1: Não, outro, tá, né, o... Ele realmente se passa numa realidade muito alternativa. Que prisão era essa que que o Damien tava, que ele conseguia acompanhar todas as lutas do, do Creed. Porque essas lutas só passam no pay-per-view. Tinha pay-per-view na penitenciária. Os caras Bom, essas, Ele é todo... lê no Vernal. Ele lia no vermelho. Ah, <risos> Iniciativa privada, cara. Essa aí, iniciativa privada é... Tinha Dazon na cadeia lá. Pô, caraca.
2: Aliás, meu pai do céu, é, é... O, o, o Merchan pra Dazon é porque a Dazon não deu certo aqui no Brasil, né? Mas falam que, é, que, que lá fora era... Quando, quando vieram pra cá, eu tinha até gostado do serviço deles, cara. Que Foi antes de tipo esses outros não, isso daí terem não dá feito nem mais pra cara. reclamar
0: né porque no primeiro e no segundo a HBO faz isso aí pô, tem... pô
2: mas, mas o mas não, 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 não. o Alexandre mas, mas cara tá, tá quase a Regina Casé fazendo coisa com Sazon com a Ginomoto no, no na novela da nove cara é é
1: foda tá hora. Tá um não, não é uma cena só, né? Não é uma cena só que aparece. É, aparece ali no, no painel da entrevista, aparece no, no chão do, do, do ringue. É, cara. É, não. É, é, é um pouco. Assim, beleza, né? Os caras estão lá, fazendo a dele. Assim, é uma marca que faz sentido estar tá, dentro daquele contexto ali? Faz, claro que faz. Sim, só sim. não faz sentido o cara estar tá na cadeia tanto tempo preso e acompanhar todas as lutas. Não, Por mas aí que... não é na
2: culpa da, 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 da das Isso aí é eu, o sistema penitenciário que tem que ser, ser revisto aí. É. é,
1: mas o, o filme pra mim, cara, foi o que eu falei no início, o filme funciona pra mim de uma forma que ele cria autoralidade, no sentido inclusive de transformar o conflito da vez numa coisa realmente mais pessoal, uhum. não é um cara que surge do nada como é lá no, no Rock 3, né, que o cara surge pra desafiar o Rock. Sim. que aquela altura tava ali, se achando bambambam, bam, bam, ganhava de um monte de gente e tal. É. Aqui não, tem uma relação pessoal realmente, né, o filme abre até de uma forma legal, mostrando o flashback deles ali, né, e você entende que aquilo ali tem um impacto para ele, principalmente pela culpa que ele sentia de, peraí, você escrevia para mim e, porra, nunca, eu nunca recebi suas cartas, né? O cara se sente culpado por meio que feito o cara achar que ele tinha simplesmente ignorado ele, né? Não, homem. até porque se ele não
0: tivesse fugido, se o cara não tivesse ajudado ele, o Adonis também teria sido preso, porque tava junto Sim. ali. Então ele meio que, pô, a minha liberdade eu devo a esse cara, ah, né? Na real, ele
2: provavelmente cumpriu a pena pelos dois, né? Cara? Exatamente. É... Não, não,
0: e outra coisa, coisa, né? Eu acho que o filme acerta também, aí tem a mãozinha do Ryan Kubler ali, porque a gente sente esse tema social, que eu acho que é importante dele, no final, falar, cara, mas, tipo, não foi sua culpa, né? O, o, o Damon Bem me fala pro Adonis, o Adonis vira pra ele, mas também não foi sua culpa, sabe? Tudo isso é, que aconteceu mas... com a gente, é circunstância, né? Não, é. Tipo, você não era bandido, é, eu não era bandido também, e o que aconteceu foi uma situação que foi impulsionada por um erro, por uma... Por uma...
1: Por um trauma também. Por um né?
0: trauma, né? De alguém que deveria ter cuidado deles e não cuidou. Então, cara, esse lado do filme. E... Por conta desse lado pessoal, por conta desse... Pô, eu acho legal, cara. Eu acho que funciona, sabe? É, Sim, traz esse, um sabor diferente. Esses aspectos funcionam. É. Pra...
1: Mas o que, o que, pra mim, dá uma sabotada no filme, realmente, são, como eu falei, esses atalhos e as mudanças repentinas de comportamento de é. alguns personagens. Eu falei é. da Bianca e o próprio Damien. Que, em determinado ponto, depois que ele vence a luta, ganha o título, ele vira um babaca do cacete. E depois, no final... ele é, luta, Na verdade, ele, ele sempre morre, foi então. babaca.
0: Ele só tava se fazendo de bonzinho.
1: É, mas então, é, mas aí mas ele é... estava se fazendo de bonzinho, aí ele, ele deixa a máscara cair e no final, depois que ele perde a luta, ele. Não, cara, vem cá, beleza, aceita o seu pedido é, e tal, é realmente. Esquisito, você também tá ficou força, ficou muito. É muito repentino, sabe? É Não tem uma preparação. É repentino que... ao
0: ponto da conveniência. Porque, ah, Sim. então agora a gente quer que os dois fiquem amiguinhos, sabe? Exato. Por exemplo. O lado de aparecer
1: o, o Drago, o Draguinho, como o Felipe chamou...
2: Não, isso é isso é, isso é Davi que fala. Muito bom. É, o
1: Draguinho, o draguinho que tem 2,5 metros e 5 kg é, é, 50
2: não. quilos de músculo. Nossa, 50 quilos de ombro, cara. Que ele
0: volta meio que como um amigo, né, do, do Adonis. É, isso sim, mesmo, fim, claramente. Sim, e né? no fim do, do segundo filme isso já fica meio assim, que os dois... Passaram a se respeitar e o, o Drago também passa a respeitar mais o pai. Os dois terminam o filme correndo juntos e tal. Então, pô, até isso é melhor trabalhado nesse filme, que não fica tão jogado, do que, que essa parte do Dame, que é o personagem, né? O, o co-protagonista desse filme, praticamente. Porque a gente acompanha Sim. muito da, da trajetória. Ele não é simplesmente um antagonista do, do personagem. Ele também tem uma história sendo contada aqui. E aí eu acho que talvez isso não fique tão bem trabalhado no filme, né? É, são conveniências que acontecem ali para que as coisas andem da forma como o roteiro pede. Assim... Eu acho que
2: fica muito, muito, muito solto, cara. Às vezes parece é, eu até acho que existe uma justificativa bem mais ou menos pra isso rolar. Às vezes parece que o filme se trata de, de uma história de personagens adolescentes, personagens que estão ali naquela, naquela parada do câmera na Age, tá ligado? É aí e que ele se assemelha
0: com coisa de anime, né? De, de show. Pois
2: é, só que assim, só que foda-se, né, cara? O, o, o Cavalho Zodíaco, o Seiya, tem 13 anos, tá ligado? Exatamente. Tudo bem que, assim, a gente vê os personagens é, lidando com questões do passado e com gente que eles não viam há muito tempo, né? E quando você... Se você encontrar o, o, o Ulisses do Ensino Médio, Alex, você vai relembrar de histórias, especialmente se vocês tiveram momentos muito emocionantes, como acontece aqui com Adonis e com, com o nosso Kang, né? Agora, você vai voltar a, a pensar das, das coisas que você pensava quando era novo, mas você mudar radicalmente é, é
0: um pouco complicado. Num é assim, filme, inclusive, que... que tá falando sobre eles serem velhos, né?
2: Pois é, o, o que pesa mais, tá ligado? Porque, é. sei lá, o Rock 3 e 4, o Rock já estava mais velho, evidentemente, porque no 1 ele já tá, já tá velho demais para isso, né? Enfim, eles simplesmente ignoram isso. E no 3 ele já começa com um personagem aposentado, a própria... a nossa querida Valkyria também começa como uma uma...
0: Ela abandonou bacana. a carreira de cantora, agora ela só produz. Só, compõe, só produz, tá,
2: enfim. É. E tá bem, né, cara? Eu, eu gostei da, da, da participação dela, fora. Cara, eu acho final... que o elenco
0: se tem é uma é. coisa que a gente não pode criticar nesse filme é o elenco, né? todo mundo bem ali, a Tessa Thompson sempre foi muito bem nesse papel, o sim, sim. Michael B. Jordan sempre bem, e o Woody Harris, que volta agora, fazendo às vezes do rock, né, porque ele pega ali pra é. fazer o treinador e tal, já tinha aparecido rapidamente no primeiro filme, aí depois ele volta no segundo, e agora ele tá com uma participação mais, mais ampliada. Ele é, dono,
2: ele é o dono da academia, ele é o dono da academia né? E cara, graças a Deus que ele conseguiu dar a volta por cima depois de, de não ter conseguido é, emprego como profissional de futebol americano. Né? que lá do, pô cara eu adorava ele no cara quando no filme gente somos campeões do Era dos Titãs. a gente falou desse filme no, no podcast né de qualquer forma cara ele tá muito bem os, os personagens estão muito bem o problema para mim é sempre essa esse lance da pilha errada. o Adonis achando que tá devendo alguma parada pro, pro amigo e aí consegue colocar ele lá é o amigo que percebe a chance de... Pô, cara, todo respeito. O cara acabou de sair da, da cadeia. Ele não deve ter tantas oportunidades assim na vida. Ele conseguir ser sparring de um sujeito que tá, tá disputando cinturão mundial é uma boa, sabe? É... E a gente até engole o lance de que porra, entre o segundo e o terceiro filme, teve um, um gap de tempo tão grande que fez com que o Adonis se aposentasse, já tivesse um pupilo. Esse pupilo já tá encaminhado pra ser... Já é o dono do, do, do cinturão. A gente engole o fato de tudo isso ter acontecido off câmera, tá ligado? Sim, Mas, sim. cara, é, você vê os personagens que já estavam tão resolutos, abrirem mão das suas conclusões, das suas decisões tão rapidamente, é foda. O, o roteiro peca nisso, é, apesar de que tipo assim ele não, ele não lida com essas certezas como se elas fossem absolutas, né? O tempo todo eles colocam os personagens pondo em xeque todas as suas questões e suas certezas. Sim. Mas, não é muito bem traduzido, tá ligado? Você percebe que está lá dito, mas é muito mais mencionado do que desenvolvido. E quando a coisa não é desenvolvida, fica difícil você defender, fica difícil é, você... É porque eles apresentam
0: um... esses pontos que são importantes simplesmente com conflitos, sabe? E conflitos que às vezes não são bem resolvidos e exagerados, né? Ele chega a ter conflito demais. E aí talvez ele deveria ter dado mais é, ênfase não no conflito em si. Mas como que os personagens vão lidar com isso? Como que eles vão resolver isso? Como eu falei, o filme tem todo o lance da menina, né? Começa a demonstrar ali uma agressividade da filha do, do Adonis, e que isso não é resolvido. E é colocado como um ponto que o filme tem que resolver, mas não resolve, né? E... Poxa, é complicado, né? muita coisa pra querer contar aqui, e de repente o mais importante fica diluído. E aí tudo tem que ser é, apressado, como o Davi falou, na metade final do filme. Pra que acabe logo até um filme mais curto, né? Ele é mais curto que os outros dois. Graças a Deus. E, e você não tem essa sensação. Porque ele tem mais coisa pra lidar, né? Enquanto os outros, assim, eu acho que eles são mais diretos, eles vão mais ao ponto. E eles têm 2 horas e 20, 2 horas e 15, e você não percebe tanto. Esse daqui eu acho que. Tem, chega um ponto assim, você fala, nossa senhora, que horas que vai ter essa luta? porque já tem muita coisa, sabe, já tá acumulando muita coisa nas costas desse personagem ele
2: tem um probleminha de ritmo, mas assim, considerando que é o primeiro filme do Michael B. Jordan dirigindo eu não acho, não acho ruim acho que visualmente ele tem vários acertos tem um, uns uhum. momentos muito bons assim. recentemente veio o filme do Shyamalan, né? até revi ele hoje com a, com a patroa, e o Shyamala ele faz uma brincadeira muito legal, é replicar os movimentos agressivos do filme com a câmera, sabe uhum. é, ele já tinha feito muito isso lá no Servant, que é a série que tá acabando agora, vou outra a altura que chegar não, não, acho que o podcast sai antes da série ter acabado mas ele já tinha feito isso lá em Servant e faz no, no Batem a Porta também e o, o Michael B. Jordan ele faz isso um pouco, ele, ele convida o espectador a participar da luta dentro do ringue, sabe? Uhum. É, pra além da, da, da parte isolada ali aquele problema pessoal dos dois, sabe? É, a, a grande questão é que quando você... Não, na tá... primeira
0: luta você já tem uma amostra de que, pô, isso aqui tá diferente, né? Que é Tipo, ele tomando porrada e aí a ca... deixa a câmera lenta pra você perceber que ele tá observando onde que o cara tem machucado, que ele pode sabe? Sim, sim.
2: É, é, é diferente a...
0: isso, a gente não tinha visto isso na franquia ainda
2: ele, fa... ele faz uma tem, tem um personagem que faz isso, acho que é o próprio Naruto cara. É aquele eu que, ele...
0: que sim. é que eu não acompanho Naruto, mas não, eu acho não, que é isso não
2: ele, ele tem uma parada meio que de, não sei se ele para o tempo os, os ouvintes vão me perdoar aí, porque eu não sou naruteiro é, mas, mas sou guerreiro mas, mas eu sei que tem uma, uma coisa assim E é meio que um clichê dentro dos animes né? o, uhum. o, o, Boa parte dos, dos os Shonens, Quando li, lidam com luta Eles mostram muitos personagens Que são poderosos, mas a maior parte Deles demonstram poder Não é exatamente com a força é com a velocidade Até em Dragon Ball Z, que a escala de poder É, é cada vez maior né? Em Dragon Ball, que a escala de poder sempre cresce É a velocidade que determina muita coisa Se o, o, o personagem Ele consegue ver os golpes Do adversário, fica mais fácil O Cavaleiro Zodíaco é basicamente Sim. isso O sexto sentido é o de ter capacidade De golpear na velocidade do som, o sétimo sentido Na velocidade da luz e por aí vai Então, é, isso é uma coisa muito Do, do anime, agora eu, eu não gosto muito de versões live action de anime tem algumas coisas que são legais, mas a maioria é bem porca. O Cruz de Três, ele não tenta ser uma, uma tradução de anime pro cinema, ele ele meramente pega alguns elementos e coloca Sim. lá. Agora, não me parece que esse tipo de estética tende a funcionar muito com filmes que tentam ser mais sérios.
0: É, tem um problema. isso, tem isso, né? Como Porque é que é você assim, quer que eu leve a sério um filme que você tá me mostrando? Logo no começo que o personagem tem quase um sexto sentido mesmo de parar o tempo. A gente entende que ele não tá parando o tempo, mas, pô, é uma velocidade de pensamento sobre-humana. Não, não só isso. Tipo assim, tudo bem
2: que ele tá... A, a ideia dele é mostrar que o, que o Adonis tá muito mais experiente e menos mais cerebral e menos instinto do que antes. Sim. Mas, de qualquer forma, esse daí é o menor dos problemas. O problema pra mim é, é todo, todo o resto das conveniências que realmente parecem retirados dos piores fillers de, de cavaleiros, de Naruto de, de, Enfim, eu não preciso nem ver Naruto Pra saber que os filhos deles são terríveis Mas
0: talvez isso seja uma boa oportunidade do Michael B. Jordan Engrenar aí numa adaptação de anime hein? Talvez ele seja o cara pra fazer uma adaptação De anime bacana, quem sabe
1: Eu gostei do primeiro Considerando que é o primeiro trabalho do cara, é, né, cara De fazer um filme já pipoca desse tamanho Né Inclusive, o filme tá indo bem, tá, tá superando as expectativas de bilheteria na estreia, né? Sim. Então, bem provavelmente, não vai demorar muito para Warner né, anunciar o Creed 4. Estão uhum. é, falando também em spin-off centrado no... Sim, no ele aqui, mesmo já né? falou isso. Ele mesmo já é. viu, ele falou que tem é. aqui, nossa, E do jeito que o filme termina com o lance da filha também, sei lá, se daqui a uns anos não vai ter também a, a versão feminina aí do, de uma boxeadora no universo do rock também, né? Eu não
0: duvido,
1: viu, cara. Isso. Eu não duvido. É. é então, acho que tem muitos acertos nesse sentido, as escolhas visuais que ele, que ele, que ele tem o nesse filme. O é filme é bonito, pra... né? O filme tem é uns bonito e, com isso. e cara, e o IMAX. Não sei se você viu, você viu no IMAX. Não, não, não vi no IMAX. Pô, no IMAX tá bonito, cara. As lutas, as sequências de luta ganham em dimensão realmente é, na a tela gigantesca e tal. Ele realmente o soube som, valorizar. Né? O som isso. do IMAX é um negócio que. Hum. Sim, sim. Não, e você vê que o houve ali uma, um, um estudo, uma preparação. B. Uhum. não pega simplesmente é, e sai filmando. Você vê que houve ali um estudo dele para fazer a composição das, das, das sequências de luta, do treinamento, né? Ele tenta realmente criar, um, dar uma identidade diferente, ainda okay. que mantenha uns elementos bem fiéis na né? estrutura da do que a gente se acostumou a ver na franquia rock, mas... Não, por exemplo, o Diamond Dame lá, quando ele vai
0: lutar, é... ele faz aquela defesa com os braços na horizontal, né? Uhum. Aquilo lá era do George Foreman. E olha só que legal, ele vai preso com aquele negocinho lá que ele entrega, que o, que o Adonis dá pra ele, né? Que é a... O ingresso da luta Rumble in the Jungle, né? que é a luta do George Foreman com o Ali. E aí durante a prisão ele vai lutar e ele acaba adquirindo aí esses movimentos do George Foreman. Um conceito legal pra você colocar no personagem, sabe? Você consegue fazer um link disso daí e quem gosta de boxe acaba pegando essas, essas sacadas. E é tudo muito bem representado ali pela, pelas lutas muito bem coreografadas. A única coisa que eu senti falta no filme e que é uma coisa que pra mim é importantíssimo na franquia rock... E que o Creed, inclusive, os dois primeiros usam muito bem é a trilha sonora. Eu acho que esse deu, dá uma caída na trilha,
1: assim, que. É, a saída do. do Goranson, né?
0: É, inclusive, olha só, o cara que entrou, o Joseph Shirley, ele é. ele fazia parte. Da equipe do, do Goranson. Uhum. Tanto que ele é o compositor da trilha do Mandalorian da terceira temporada e do Boba Fett. Ele pega os temas do Goranson das duas séries e, né, e faz a composição em cima. Assim. Ele não é um mau compositor. Só que eu acho que, não sei o que acontece, que ele mal usa o tema do Creed. É, o tema que do é um, Creed. é um baita é. de um tema legal, uhum. sabe? Não aparece no filme e eu acho que as músicas também não são bem utilizadas, não são tão impactantes como as músicas que são usadas nos dois primeiros né? é. então isso daí foi é, uma coisa eu, que
1: me... eu o aspecto da trilha sempre foi uma marca muito importante, né, dos filmes do é rock, né.
0: A, a trilha a sonora mão. é parte fundamental da, da franquia rock, é, não só nas sequências de, das montagens, né, que, montagem de treinamento é, vê, e tal, é, mas pra tá dar bem. ritmo mesmo pros filmes, sabe, porque os filmes do rock, eles têm esse ritmo de filme de ação,
1: são dramas Sim. com
0: ritmo de filme de ação.
1: A montagem do rock 4, quando ele tá treinando lá na Rússia e sai and, correndo pela neve, escalando a montanha com a trilha do Bill Conti tocando, uhum. aqui ele tenta a replicar isso, né, na sequência Não, é... de montagem que ele sobe lá, né, até chegar lá nos nos letreiros de Hollywood lá, né? Mas faltou ali uma música impactante pra acompanhar aquilo, é, né? É, exatamente. Faltou a música certa
0: pra cena. A cena é muito bonita, mas faltou Sim. a música certa pra dar o ritmo que a cena precisava, assim. Eu acho que na trilha sonora esse filme deixou um pouco a desejar, né? É. Mas, cara, eu espero que o Michael B. Jordan, e, pô, se o filme realmente né, foi um sucesso e tal, anime ele, sem nenhum trocadilho, a fazer mais coisas. Porque, pelo visto, ele é um sujeito que tá estudando bem, sabe? Ele não é. tá só... Porque, pô, ator ele já é. A gente já sabe que ele é bom. E o Jonathan Majors também, puta que pariu. Esse cara vai ganhar Hollywood, cara. Ele vai fazer muita é coisa tá. e.
1: E, ah, você é que hora, ele é... né? e você vê que ele é um cara que tá fazendo Coisas bem diferentes entre si, né pois E sempre é, se destacando é. em cada uma delas né? Pois então... é,
0: esse cara é muito bom Muito bom mesmo, ele consegue é. passar Muita coisa com o olhar, sabe Então uma Aí carga tá... de, de, de sentimentos Assim que ele olha pra um personagem E você consegue ver, você fica, caramba
1: né? Tem, tem, como... tem muito mais
0: além do que ele tá só dizendo
1: Como, como o filme termina com, com ele ali, né, meio que fazendo as pazes com, com o Donnie e tal, né? Uhum. Fica, fica a expectativa clara de um novo filme, eles poderem trabalhar melhor esse personagem também, né? Porque eu acho que é um personagem... Ah, que...
2: cara, mas aí também... Pô, vai virar... Aí vai virar Velozes Furiosos,
0: cara. Velozes não, Furiosos. Não, é, mas é a mesma relação... Boxe. A relação que o Apolo cria com o Rock. <risos> cara, o Felipe que... tem razão, porque vai começar a agregar um monte de gente, né? Porque já tem o Drago, aí vem
1: isso Não, é, não, tá maluco, Não, não tem David, problema. Não tem tem não, problema
0: não, sim, cara, pelo amor de Deus. Não,
1: mas é o universo tem Já um contido, problema lá
2: com o The Rock e com o Vin Diesel, cara. Pô, tu quer, tu quer que o... Eu... irmão... Todo respeito ao Michael B. Jordan e ao de de Jonathan também. Se eles brigarem com a torre que faz o Drago, o Draguinho, tá fudido, cara. O cara vai é chegar com esses caras. Porra, não. Ele só ele olha é? pra
0: baixo e pergunta: Vocês têm certeza?
2: Não, esse final, cara, aquela conversa no vestiário já me pareceu uma parada meio. Só faltou chegar o, o, o Vin Diesel lá falar que aquilo ali é, é parte da, da, da iniciativa Massa Velho. Iniciativa e... Família. Iniciativa. <risos> Pô, cara, nossa, socorro. Não, não tem condição. Para com isso, Davi. Você é, tem, é um que tomar, cara, um tem que cara... tomar
0: cuidado com isso, sim. Eu acho que essa coisa. Você não perde o foco do que está sendo contado aqui,
1: né? Mas tudo depende de como usar, não é simplesmente sim, sim. reeditar uma luta entre eles, não é isso. É, mais no sentido dele tornar uma parte da família ali, de repente virar um tiozão pra. pra Caraca, aí tu usou palavra,
0: cara. Família. família. Já usou, é uma sacanagem, <risos>
1: cara. Porque <risos> é uma família. <risos> é, mas no caso é, né? No Pô, caso de fato é, é uma família, gente, né? Cara, não mas é só um bando da... de... Cara, abraça. Você quer
2: é, Velocity Furiosos com, com Box? Você vai ver boa de briga, cara. Tem a, a Michelle Rodrigues, muito legal. Você vai adorar. Por favor, não faz isso com você mesmo, não, cara. Ah,
0: Michelle Rodrigues, já pode ser quem vai treinar a filha do... do... Pode ser. Boa relação sua
1: É porque no próximo a gente vai descobrir que o Dominic, na verdade, tinha uma filha também e que ela vai ser a desafiante da morte Aí vai colocar os dois... Os dois amigos num conflito, assim, de, porra, e agora, né, cara?
0: É, eu tenho muito medo, né, de ficar repetitivo, sabe? Em alguns aspectos já é repetitivo, porque como a gente falou, ele não traz nada novo pra estrutura. Ah. É tudo muito derivado de coisas que a gente já viu na própria franquia rock. Mas, Sim. sei lá, né, eu vejo que, assim, o que ganha nessa franquia é o carisma dos personagens e os filmes em si são carismáticos,
1: Sim. sabe? É uma boa diversão. É uma boa, é. das contas ali, Sim. então, esse tipo cara, de filme você vai pra se divertir também, exato... não é só pra ficar... Pensando nos dilemas da vida, ó, oh, vida, ó. Oh, Sim. Vida. Ah, Mas não. eu vou te
0: falar, eu sou mais um filme desse que falha na tentativa de trazer algo que tenha impacto, do que filmes que falham simplesmente porque não estão tra tentando trazer nada no. E a gente Sim. tá olhando diretamente pro último filme que a gente comentou aqui no Alerta de Spoiler, né? Homem-formiges. <risos> Entendeu? Então, eu, é. cara, prefiro muito mais ver um Creed 3. Né? Eu vejo muito mais carisma aqui, vejo muito mais coração até na tentativa de contar essa história. Então, é. até pelo envolvimento do Ryan Pugler, pô, de qualquer é, forma, a, independente...
2: Lá que dá roteiro, né, cara? Porque, assim, precisa, esse, precisa, filme, é. esse filme tem, tem, tem argumento, tudo bem, não é roteiro, é roteiro do... Do irmão do, dele. Do, do irmão dele. O irmão é. dele era. Acho até que esse é o segundo filme que, é. ele, que ele participa de, de roteiro e argumento. O irmão.
1: Nossa, tá vendo? Esse outro roteirista aí, Zachary Bailey, tá é escrevendo também o Gran Turismo. Nossa, hein?
2: Ele é, é roteirista. Não... O Keenan é, Kugler é roteirista do maravilhoso Space Jam 2, Um Novo Legado. É. Pai, é.
0: tem. pai, tá muito bom. É, porque então, o Space Jam 2 gente... é produzido pelo Ryan Coogler também, né? Sim.
2: Não, ele tem, ele, ele tem papel em Fruitvale Station. Sim. É, foi assistente do Ryan Coogler no Creed e no Pantera Negra. É. Não sei se foi assistente de direção, mas acho que não. Você tá não ali, né?
0: Tá acompanhando e tal. Não, não, não completo novato, mas enfim... É... O filme do Gran Turismo, né, que é do, do outro roteirista, sei lá, cara, esse filme me parece ser uma pegada diferente, né, parece que eles querem dar uma, um lado mais realista, porque o Gran Turismo, na verdade, é um, é um jogo que é um simulador, né, ele não tem história, assim, um não tem história correndo. nenhuma. Então não, eles querem não, dar é. uma pegada de filme de esporte mesmo Não querem pegar nada de exagero de filme de videogame Talvez seja um filme interessante também você né? Parece que tem até inspiração em coisas reais mesmo Então, sei lá, pode funcionar né? Mas de qualquer forma, Creed 3 Eu acho que ele não é o primeiro Creed, ainda o melhor Mas eu acho que ele empata com o segundo, sabe? É, em termos de acertos e erros O segundo tem acertos é. e erros Eles têm acertos e erros E eu acho que os dois, por conta desse equilíbrio aí, eles empatam mas o primeiro ainda é incrível cara. eu acho que o primeiro, ele tem momentos ali que são muito mais catárticos pro personagem ele,
1: é, eu acho que o primeiro também consegue fazer uma transição bem mais equilibrada entre o rock e essa nova geração sim, ele né? introduz
0: esse novo universo,
1: né, essa nova pegada
0: da franquia e também se fosse só o Creed 1, ele também ajuda a gente a se despedir melhor do do, do Stallone, sabe? tem então, uma cena bonita no final dele sentando no banquinho observando depois de ter vencido a luta né? que remete a quando ele vai conversar com a esposa no, no, no cemitério, que ele senta naquele banquinho também e tal, então tipo ele pode sossegar, ele pode sentar e só observar. Não, é e, sosse...
2: e vou te falar muita gente ficou, ficou na dúvida em relação à não participação do Stallone, e eu acho que coube perfeitamente o lance dele não estar no filme. Porra, pra essa é... história
0: não faria o menor sentido ele estar tá lá, cara
2: Pois é, cara, porque. Não. Assim, porque certamente o, o. Ele não seria tão inseguro se tivesse a figura do mentor tão presente ali. Sim. Mesmo que o personagem do Harry seja. Seja. Um, faça às vezes de, de mentor, afinal de contas, ele é o treinador do cara, né?
0: Sim, mas aí que tá, eu acho que o Rock dando. É, conselho pra ele, falando tipo, não aceita esse cara, ia ficar muito esquisito, cara. Ia ficar muito estranho, sabe? Porque ele não conhece o cara, ele não sabia dar é, o cara ver. Não tinha uh, nenhuma
1: relação. Não tinha. E
0: aí fica ah, parecendo preconceito ah, mesmo.
2: Ne, é. Nesse, nesse <risos> momento, especialmente, não tem como. Tipo, tipo... O, o maluco, ele é de fato uma, uma bomba relógio, né? O, o Harris
1: tá certo. Né? Tem uma parada que eu lembrei agora aqui também, que, que é um outro atalho que o filme toma, né? Quem descobre que, que o, o, o Damien tinha armado pra conseguir. É ah, a mãe do Adonis, né? Porque eu tinha uma foto do cara na cadeia lá. Ah, com... não, é. Isso, isso, daí, isso daí é. Como é que ela é arrumou zoado, aquela foto, hein? cara?
0: Como é que ela ah, arrumou ele, aquela ele foto? Ele mandou ali? aquela foto pro Adonis numa das cartas. Pô, mas e aí tentou foto era usar recente. aquele cara pra armar pro outro. E, tipo, ele não sabia que o Adonis não tava recebendo as cartas né ele só mas imaginou é. que o Adonis tava ignorando não que não tava recebendo mas ele mandou uma foto pro cara e aí usou o mesmo cara pra quebrar o cara, o Dragin o Dragin que drag quer dizer não é, é zoado isso é muito zoado
1: bem zoado cara é, é isso é isso que dá uma conta, pra né? mim é, tipo, essas coisinhas assim é que sabotam muito o resultado final do filme Sim. Né? tem Oh, você já tinha destacado, vários acertos a trama mais pessoal que pra mim pesou bastante pra eu dar uma nota mais positiva pro filme, mas você vê que, pô, não eram coisas assim tão difíceis dos caras evitarem, sabe, certos atalhos assim, colocar o cara aí num programa de televisão e aceitando ali uma, um desafio ao vivo pra um aluno cara, um pai amado, velho não é, sabe, não é uma coisa assim que veio de um apelo popular, não é uma coisa que surgiu ali aleatoriamente o cara tava no programa, então, peraí, vamos colocar o cara no ar aqui. Ah, não, eu acho até afateca... que ele foi no programa pra desafiar o
0: eu não, acho que não, tem.
1: cara. Tanto que ele fica surpreso quando, quando o cara tá colocado no ar ali, né? Ele fica, não, peraí, eu não vim aqui pra ir. Ele dá uma, tenta dar uma desconversada, sabe?
0: É, eu acho que ele foi, só que aí ele é surpreendido porque o outro liga. Só que, pô, tirou minha, meu brilho, sabe? Que eu que ia te desafiar, né? Eu não ia aceitar você me desafiar, mas beleza, então vamos pra luta. Porque aquele, ele vai pra aquele programa logo depois que a Bianca fala pra ele, não, então vai. Então você entende que ele tá indo lá pra chamar o cara, sabe? Mas ele resolvem de outro jeito, de um jeito que fica muito esquisito, de um jeito que fica muito jogado, Muito mas artificial. Muito artificial. É, mas enfim, eu tive, tive uma boa diversão com o filme, não vou negar isso não Vamos não, também, vocês, também
1: de... o fim, eu, a gente tá aqui, como a gente sempre né? pelo menos tenta fazer é de apontar os prós e contras dos filmes, o que a gente gosta, o que a gente não gosta mas na, nunca naquele sentido de ah, por causa disso o filme é ruim é. Ou por causa daquilo o filme é excelente né? então tem erros e tem acertos e a gente tenta pesar isso né? colocar isso na balança quando a gente faz essas análises aqui, essa conversa que a gente tem com vocês
0: Então era isso que a gente tinha para falar sobre Creed 3. E agora deixamos aí com vocês a responsabilidade de falar alguma coisa do filme. Então comenta aí na área de comentários do site ou fala com a gente nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou cinealerta no Twitter. E tem vídeo do Davi sobre Creed 3, né, Davi? Lá no teu canal.
1: É, fiz um videozinho rápido, uma review rápida lá de menos de dois minutos Pra que você não perca muito tempo Dá uma conferida lá no canal
0: É, e aproveita e segue o canal do Davi lá para De vez em quando, o Davi ele tem uma, uma frequência que não é muito certa, né? Às vezes vai postando bastante coisa, e dá uma paradinha, volta a postar, para de novo Enfim, segue lá o canal do Davi que tem bastante coisa legal, tem um conteúdo bacana E também, obviamente, segue o TV Alerta lá no YouTube É isso, agora a gente volta daqui 15 dias com outro alerta de spoiler Pois é tem muito filme estreando em março e a gente vai tentar comentar o máximo que der aqui. Valeu pela audiência e até a próxima.